0: Bonjour!
1: On est beaucoup dans la politique québécoise cette semaine, les assermentations, le nouveau conseil des ministres, mais il y a quand même une décision importante à Ottawa, aujourd'hui même, euh, c'est le gel des armes de poing. En fait, tu dis peut-être que tu vas nous l'expliquer, jusqu'à quel point ça... Parce que bon, une forte proportion, évidemment, on le sait, des armes utilisées sont des armes illégales. Est-ce que le gel des armes de poing, c'est un, un élément, un point tournant?
0: Ben, non. Euh, pour deux raisons, là. De un, il euh, faut comprendre, au, le Canada, c'est pas les États-Unis, là. Euh, les armes de poing, pour en avoir une, il faut, il faut suivre un cours spécial, avoir un permis spécial. Puis, une fois que tu as ton arme de poing, elle est obligée d'être embarrée dans un coffre-fort. Et si tu te. Le seul lieu où tu peux amener ton, ton arme de poing, c'est dans un champ de tir où tu es membre. Et avant de partir avec ton arme de poing, il faut que tu appelles la police puis t'appelles la police en arrivant, puis si tu te fais arrêter entre les deux, puis que tu pas pris le chemin le plus court entre les deux, tu peux perdre ton permis. Non, on s'entend, là. On n'est pas dans le free-for-all, Tu sais, pas comme si tu peux te promener avec... Euh,
1: <rire> avec un gun, ton un wagon, un gun dans ton veston tout le temps pour le fun, dans des familles Non, on n'est pas dans le gun
0: du veston. Pis, euh, et donc, morale et histoire, c'est pas facile d'avoir une arme de poing. Pis pour, pour pouvoir acheter une arme de poing, il faut que tu sois membre dans un champ de tir, là. Ou, euh, alors... C'est déjà hautement euh, restreint l'usage de ces armes là. Euh, qu'est-ce que ça fait de les bannir Ben je ne sais pas vraiment. Ça ça empêche que quelqu'un décide d'enfreindre la loi et de le vendre. Mais
1: quand on dit gel, ça, ça veut empêche... dire que tu peux plus tu peux plus quoi Tu peux plus en acheter, tu peux plus la donner, la transférer à quelqu'un d'autre. Tu peux pour...
0: plus en acheter, tu peux plus en donner, tu peux plus en vendre, c'est fini, il n'y a pas une nouvelle arme de poing qui rentre au Canada. Les gars,
1: celle que c'est ça. Celle que t'as, toi, t'as gardes pour toi, t'as donne pas.
0: C'est ça. Puis là, est-ce que le gouvernement va aller jusqu'à restreindre l'usage que ceux qui en ont en font, un peu comme euh, on veut faire avec les, euh, les armes d'assaut, en disant, et c'est devenu même interdit de les utiliser. On va voir jusqu'où le gouvernement va aller une fois qu'il va aller par son projet de loi, parce que la réalité, c'est qu'il y a un projet de loi parallèle qui est là, mais comme c'est compliqué de le faire adopter, ben, on décide de sauter une étape Moi, là où j'en ai, c'est que je trouve qu'on commence à utiliser ce débat sur les armes de poing comme euh, un wedge politique, comme une façon de mettre les conservateurs dans le coin. Hein, ils ont des gros méchants, ils aiment les armes de poing. Euh, alors que, objectivement, là euh, c'est vrai que c'est les armes de poing qui sont responsables de la majorité. Ouais, mais, mais légales ou illégales? Euh, des crimes violents. Mais c'est ça. C'est, le problème, c'est le trafic d'armes. Le problème, ce sont les armes illégales. Donc, on se donne bonne conscience auprès de l'électorat parce que la majorité des gens sont pas au courant du détail des lois de je sais pas quoi. Voilà, bon, c'est très bien. Le Canada envoie un signal. Et on... Alors, c'est très vertueux. Mais dans les faits, euh, c'est pas ça qui règle le problème. Puis il y a un, on, on noie le poisson, on obscurcit le débat parce que le gouvernement veut pas rendre des comptes sur les difficultés auxquelles il est confronté à saisir les armes illégales à la frontière. Le gouvernement dit énormément d'argent là-dedans. Ils ont, ils saisissent plus d'armes d'année en année, ils sont meilleurs. Mais la réalité, c'est que le Canada est otage de notre voisin. Pas que les armes de poing, ça circule comme des bonbons euh, au, sud des, euh, au sud de la frontière. là. As tu vraiment quelqu'un qui s'imagine qu'on est capable d'empêcher totalement ces armes-là de rentrer au Canada? C'est sûr que non. Mais ça, on ne veut pas l'avoir, ce, ce, ce débat-là, parce qu'il est épineux, parce qu'il est difficile, parce qu'il confronte les gouvernements aux limites de leurs propres actions, parce qu'il va forcer un débat sur la part du trafic qui passe par les communautés autochtones où on a de la misère à contrôler ce qui se passe. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire ah, « Nous sommes très vertueux, nous balissons ben, les, les armes de poing. » Oui.
1: Emmanuel, toi qui a un grand respect des institutions, qui devient toujours sensible et ému lorsque... <coughs> non, mais lorsqu'on prête les serments, lorsque les choses officielles arrivent, lorsque les humains s'engagent dans la politique... Je suis
0: moi. Non, mais t'as dû,
1: dû pleurer comme une madeleine ce matin pendant l'assermentation des députés du Parti québécois. C'était des quatre assermentation de la semaine, de loin celle où il y avait le, le plus d'émotions, la foule applaudissait, Pascal Bérubin avait les yeux dans l'eau et plus...
0: Ben, pas le mais Paul, c'était à Plamondon. Tout le monde avait les yeux dans l'eau. Moi, j'ai pas eu les yeux dans l'eau, mais je j'ai compris pourquoi ils avaient, eux, les yeux dans l'eau en voyant les images. C'est que t'as ce salon bleu qui est tellement majestueux. On a vu toute la semaine, tu sais, des gros caucus, 20, 30, 40, 90. Puis là, dans le pied rouge, il y avait trois petites Il était comme perdu dans l'immensité du lieu. Ouais, trois chaises seulement, mais c'est
1: trois mousquetaires. C'est trois oui, parlementaires ça, de renom, c'est trois habiles tribunaux.
0: Oui, non, mais je t'accorde. Tu, tu, mais tu sentais pourquoi eux avaient les larmes aux yeux. C'est comme, comme le condamné à mort qui se ramasse sur la potence puis qu'on lui dit « oh non, finalement, c'est bon, tu peux rentrer chez vous. » Comme trois
1: survivants d'une tragédie.
0: Absolument. C'est trois survivants d'une tragédie. Maintenant, moi, j'aime bien l'idée des trois mousquetaires. On va être capable d'être une opposition efficace parce que c'est, on est trois. Tu il y a le chef puis deux anciens chefs parlementaires parce que Joël Arsenault des Îles et Pascal Béroubé de Martin ont déjà été chefs ouais. parlementaires. J'en suis. Il n'y a pas de deux de pique dans la gang. Mais.
1: Ben qu'est-ce que tu Il n'y a pas de deux pics. Excuse-moi, il n'y a aucun deux pics dans aucun parti à l'Assemblée nationale dans les 125 qui sont là. C'est vrai,
0: c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Ben, il faudrait que je vérifie, là, je ne pense pas. <rire> Quoi? Je n'ai pas dit
0: qu'il y en avait ailleurs. Ben ai non, dit, non, non, tu as dit qu'il n'y en a pas au PQ, ben, je sais
1: bien, mais il faudrait que je vais.. Peut-être. Peut-être <rire> que ça est glissé, puis des fois, ça passe tellement vite, hein.
0: Mais <rire> ben, c'est ça, ça passe vite. Mais comment ils vont faire? Et c'est ça, moi, je pense, leur plus gros défi. T'es vraiment pour aujourd'hui. Oui, hein, c'est vendredi. Mais comment ils, comment ils vont faire? Mais toi, toi toi tu dois savoir, tu as déjà été tout seul. T'étais comme de seul mohica. Mais c'est très difficile d'être une opposition efficace quand t'es juste trois, on s'entend, là. Tu peux pas parler de la langue française et du serment Vitam eternam, là.
1: Non, mais il va falloir qu'ils travaillent pour vrai. Là. Moi, euh, écoute, retourne, retourne dans les, les, les annales de l'Assemblée nationale, là, les transcriptions des débats de l'époque. Tu vas être surprise, là. je débarquais dans toutes sortes de commissions parlementaires, à l'étude des crédits, là, je débarquais sur la santé, sur la foresterie, sur n'importe quoi. Tu sais, je connaissais le gouvernement du Québec pour vrai, là, puis je pouvais débarquer dans n'importe quelle commission parlementaire, puis euh, tu sais, jouer du code avec les députés qui, eux, c'était leur seule commission, puis qui étaient là-dedans tout le temps. Puis je connaissais le dossier, puis je savais ce qui se passait, j'avais parlé au monde tout le temps. Mais déjà, ce sont trois qui ont de l'expérience. Moi, ma moi, ben, séparation, là je pense qu'il y en a un qui devrait prendre tout le grand champ de tout ce qui touche à l'économie, tout ce qui est créateur. Après ça, bon la santé, les services sociaux, tout ce qui est social... Puis l'autre ramasse le reste, un peu, là, tu le fil conducteur, éducation, enfant, là, pis tout ça, puis, euh, garderie, puis... Euh, mais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Il euh, n'y a pas. Puis bon, le chef, là-dessus, tu comprends que dans mon, mon ma division à trois, j'inclus que le chef doit lui-même s'impliquer, doit prendre un, un pan des dossiers. Hein, fait que, tu sais, euh, c'est ça, la réalité, ouais, vraiment... mais ils
0: vont, ils vont, Ça va être difficile, mais on comprend. Ah, ça va être difficile, moment, ça va être donc, difficile. Ils tiennent à avoir des budgets de recherche parce qu'on s'entend que si tu as une équipe de gens brillants derrière toi qui t'aident à faire ta recherche, qui t'aident à faire ah, ça, ça à préparer.
1: Non, mais si on leur donne pas ça, c'est un eh scandale. Oui. Si on leur donne rien, sérieusement, c'est un, un vrai déni de démocratie. Je vais être le premier à crier. En fait, moi, je, je trouve qu'une c'est une des imprudences. Je, je vais dire ce que je pense. Moi, je le, le serment, là il l'enlèverait demain matin. Le serment au roi, je m'en comme dans l'an 40. Et il l'enlèverait demain matin, je serais bien content. Mais la bataille qu'il mène là-dessus, je la trouve exagérée de deux façons. La, la première façon, c'est quand il parle du passé, là... Come on, arrêtez. Là. René Lévesque l'a prêté le serment, puis l'année d'après, il a adopté la loi 101. Puis Jacques Parizeau l'a adopté le serment à la Reine, puis l'année d'après, il faisait un référendum sur la souveraineté. Fait que de dire que tu te me menottes, que tu, tu, que tu t'es rendu servile... Euh, souillé, au. Souillé. Non, non, mais quoi, exag... ce qu'ils font, qu font est exagéré comme interprétation quand tu le regardes dans le passé. Mais l'autre affaire, je trouve qu'en mettant euh, autant d'accent sur le serment, ils s'obtiennent beaucoup de visibilité. Le PQ a gagné ça. Ils ont gagné un peu la guerre de de l'après-élection, de la visibilité. On parle beaucoup d'eux. Ça, c'est une grosse victoire, mais on ne parle pas de ce qui est peut-être le plus important pour eux, c'est bien plus important pour la survie, pour l'avenir du PQ, d'avoir des budgets de recherche, d'avoir des, des temps de parole réservés, d'avoir une reconnaissance pour faire leur travail parlementaire pendant quatre ans. En toi, moi, le serment, qu'ils prêtent, qu'ils prêtent pas, en 2023, 2024, 2025, personne ne va se souvenir de ça. S'ils si n'ont pas de temps de parole, s'ils si n'ont pas de moyens pour faire leur travail parlementaire, ça, ils vont traîner ça pendant quatre ans, puis ça pourrait leur coûter cher. Alors, euh, moi, si j'étais eux, je ramènerais rapidement, les, les canons là-dessus. là, là.
0: Oui, je pense qu'ils vont le faire. De toute façon, les négociations vont commencer la semaine prochaine. Là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je te prédis qu'il va y avoir une porte de sortie qui va se négocier sur le serment aussi. Je ne m'attends pas à ce que Paul-Saint-Pierre Plamondon fasse le pied de grue dehors dans la neige euh, pendant l'hiver. Hey toi, annonce-nous pas de la
1: neige pour le 29 novembre aujourd'hui,
0: toi. <rire>
1: <laughs> hey, bonne fin <friend>, so <laughs> Salut.
0: Au